0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui na filmaria assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu hoje sábado, dia 30 de julho de 2022 e a gente vai falar sobre essa formação de grid pro grande prêmio da Hungria, terminou a qualificação agora há poucos instantes aí, com a primeira pole position da carreira do britânico George Russell, da Mercedes, quem diria, surpre... nem choveu, inclusive essa foi uma das surpresas, porque a gente tava cravando a chuva aqui, né, nem choveu, mas tivemos Surpresa na pole position aí, com o George Russell marcando a primeira posição hoje, incrível realmente a volta do Russell, que bateu Sainz e o Leclerc ali, as duas primeiras, que estavam nas duas primeiras posições, e muita comemoração em um garo -ring, muita comemoração justa, muita comemoração legal bacana demais um garoto desse feliz assim, mas enfim, estamos ao vivo aqui com o parque fechado para você que tá acompanhando a gente pelo YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania, twitch.tv F1 Mania, no Facebook da F1 Mania, nos grupos F1 Mania amigo do WhatsApp, Amigos do WhatsApp, também F1 Brasil do Facebook, estamos ao vivo também no Twitter, olha só que legal, né, então você pode aproveitar, claro participar com a gente, estamos ao vivo no Terra TV, né? estamos na home lá do terra.com.br e aproveita que está com a gente no YouTube, no Facebook, pode participar também, deixar seu comentário que a gente vai colocando aqui na tela, pode deixar sua pergunta, é, a gente vai bater um papo aqui nesse sabadão, daqui a pouco a gente vai é, receber aqui o Vitor Berto e também o Gabriel Gavinelli para a gente falar exatamente dessa pole do George Russell e olha, para quem acompanhou o Parque Fechado ontem... É, eu ainda falei, eu falei assim, não, eu não vou apostar, eu não vou apostar, mas tem uma voz me falando aqui dentro que o George Russell vai ser pole, eu tenho provas disso, eu deveria recuperar isso, inclusive, para colocar aqui no ar para você porque, inclusive, mais do que isso, eu deveria ter postado uma graninha ali, porque eu não sei nem quanto estava pagando o George Russell, mas devia estar pagando uma graninha, eu vou até pesquisar quanto estava pagando o George Russell aqui, porque eu devia ter colocado uma graninha hoje, viu? eu vou te falar uma coisa. <risos> mas, enfim, vamos fazer como a gente sempre faz aqui, vamos partir para classificação, formação do GRID, para o Grande Prêmio da Hungria, que acontece amanhã, às 10 da manhã. George Russell marcou 1-17-377. é o pole position para o grande prêmio da Hungria, que acontece amanhã, 10 da manhã, como eu falei. Na segunda posição espanhol, Carlos Sainz da Ferrari, quase, hein, Sainz, quase, mais uma pole terceiro Charles Leclerc da Ferrari, o quarto foi o Lando Norris da McLaren se apresentando muito bem a McLaren, é Esteban Ocon da Alpine foi o quinto, com o Fernando Alonso também da Alpine o sexto, sétimo Lewis Hamilton da Mercedes, então você entendeu, né? Russell na pole e Hamilton em sétimo. Mas não, sem diminuir o Hamilton aqui, porque se não é o caso, nem faria sentido, né? Aconteceu foi do Russell ser muito brilhante hoje. Uh, aqui, achei de novo e Bottas, oitavo colocado com a Alfa Romeo, de volta ali entre os 10 e o Bottas, né? faz tempo que não dava por lá também, Daniel Ricardo da McLaren, o nono colocado e Max Verstappen da Red Bull apenas o décimo né? ele teve, ele, primeiro ele errou na sua volta inicial, né ele cometeu um erro, espalhou é, o carro perdeu muito tempo e quando ele partiu para sua segunda tentativa, ele teve problemas com perda de potência. Agora, inclusive, a gente tem que especular aí para ver o que pode ter acontecido com o carro do Max Verstappen. Ele que vai largar pertinho do Sérgio Pérez ali, seu companheiro de equipe, mas o Pérez que acabou ficando fora do Q2. Foi meio conturbado o Q2 do Pérez também, mas sem problemas mecânicos. Segundo, décimo segundo colocado, Guan Yu Zhou. Décimo terceiro, Kevin Magnussen. Décimo quarto, Lance Stroll. Décimo quinto, Mick Schumacher. Décimo sexto, Yuki Tsunoda. Décimo sétimo, Alexander o 18º Sebastian Vettel o 19 Pierre Gasly e o sonho do Latifi acabou virando abóbora porque no fim das contas ele terminou apenas na última colocação mesmo depois de ter liderado ali, treino livre uh, pro, 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 no terceiro treino livre ter ido bem na sua última tentativa ainda lá no Q1, mas ele errou no finalzinho da volta, acabou uh, se classificando apenas na última colocação mais uma vez, você pode aproveitar, participar com a gente aqui, deixar seu comentário. Tem muita gente aqui já participando, como Raul Pereira, que tá falando assim, olha, excelente Russell, parabéns, tá aqui dizendo que não é sempre que tem estreia de uma pole, verdade. Mas um cara que, assim, é, é, é muito potencial, não vou nem falar de potencial, mas é muito talento. O Russell é um baita piloto, um grande piloto. Aposta linda da Mercedes, assim. Liminha, uh, olha só, lembrando, inclusive aqui, né? Boa tarde, dois segundos pilotos na frente, merecidamente, verdade? Tem o Sainz ainda que ficou à frente do Leclerc. E a gente tem que entender que, sim, o Sainz é a segundo piloto na Ferrari. Uh, Robson Lucindo, eu tô arrepiado até agora. Realmente foi muito legal, foi muito pagante. Porque já chorou o Robson Lucindo aqui. Também. O Raul Pereira, inclusive, está lembrando aqui, cara, Red Bull de novo dando sinais de vacilo técnico. Precisa entender o que aconteceu com o carro do Verstappen ainda, é, como a gente sempre fala, e a gente fala isso sempre que aparece algum tipo de problema mecânico e tudo mais, né, mas é, fato é que sim, a confiabilidade acaba ficando a desejar mais uma vez. Não sei o que aconteceu com, com o Verstappen, mas né, vamos aguardar aí para ver o que pode ter sido também tá bom? Uh, Luiz Henrique Ferreira, também tá aqui, boa tarde, Foi minha Mercedes voltou, ainda tem essa ainda, né, na temporada tão complicada assim como a Mercedes tá vivendo em 2022, é a forma da Mercedes voltar pra ponta aí, mesmo que seja na pole position, ninguém aqui tá cravando que a Mercedes vai ganhar amanhã, a gente não sabe nem se ele vai brigar pela vitória, embora a pole position tem sempre essa prerrogativa de, de levar um favoritismo a mais, mas... É, é a Mercedes de volta à ponta aí, muito legal, né? O Neto Boy Whatever tá dizendo aqui, acho que ele quis escrever Jorgão da Márcia, ele escreveu Jorgão da Márcia. A Márcia, isso deu bem, Márcia? É, Jorgão da Márcia tirou essa volta da cartola, né? Eu já tava comemorando a quebra do Verstappen, veio o Jorgão do nada e acabou com a minha festa. Ah, tá, já entendi, você é ferrarista, né? Isso já explica, né? Tiago Frois também, boa tarde, amigos do Parque Fechado. Olha o Jorgão da Márcia aí. Também Efraim Oliveira Pérez voltou ao nível de quando chegou na Red Bull. É, vamos com calma. Instabilidades, né? Vamos dizer aqui. Uh, Johnny Martins Cordeiro, só mais quatro mensagens aqui. O Vitor tá ok, o, o Vitor? Só mais quatro mensagens aqui rapidinho então. Johnny Martins Cordeiro, Hamilton ficou preso atrás do Max. Ninguém comentou o fato dele não marcar tempo. Uh, o Hamilton é, então, é verdade, o Hamilton acabou ficando preso atrás do Max, é isso mesmo né? o Bruno Silva também está aqui com a gente de Toledo, boa tarde é boa tarde, é boa tarde, midi de 15 boa tarde Di é, ele, é, ele, ele acredita que o Hamilton vai reclamar até umas horas pode ser mesmo, pode ser, né? enfim Thiago Freud está junto com a gente aqui, Thales Fernandes e agora sim Vitor Berto Obrigado pela sua presença, boa tarde, sábado, 30 de julho de 2022, primeira pole position desse cara que ainda vai marcar muita pole position na carreira, e você fez um comentário muito bacana, Vitor, que eu vou trazer aqui, como fã que eu sou também de Hungaroheng, uh, e você falou, só essa pista mesmo para misturar e trazer tudo isso, né, boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente pelas plataformas, Twitter, Twitch, YouTube, Terra TV, Facebook, enfim, estamos em todos os lugares, uh, para chegar mais pertinho aí de vocês, um oi especial aí para os membros do canal que estão acompanhando aqui com a gente, pois é, Garcia, puta, eu amo o GP da Hungria, <risos> não tem como, falam muito mal da pista, realmente ela é muito estreita para os carros de hoje em dia, mas Cara, tem curvas e tem lugares ali que é possível ultrapassar sim, todo ano a gente vê, tem pilotos que erram durante a corrida, e, e, e tem muitas pistas que não geram erros dos pilotos né? durante a corrida, porque a corrida sabe que os pilotos não andam no mesmo ritmo que, que em volta rápida de treino, então eles tendem a errar menos durante a corrida mesmo, e mesmo assim é, na Hungria é uma pista que tanto a última curva como a curva 2, eu acredito, né aquela primeira para a esquerda, que ela é meio indecida, meio dá uma largada no meio, ela, ali normalmente tem ultrapassagem, ali normalmente tem erro, é, cara, eu gosto muito dessa pista e para mim só, assim, é um dos poucos lugares que poderia proporcionar o que proporcionou hoje, de ver George Russell que, com o carro da Mercedes, vamos de novo, né Hamilton em sétimo, como vocês bem falaram, ele ficou preso atrás do Verstappen, talvez ele estaria um pouco mais para cima, mas eu não acredito que o Hamilton teria feito a pole, uh, ou enfim, né, também, quem sou eu, não sou mandinar para dizer, mas uh, no ritmo normal ele não marcaria a pole, né, ele talvez teria ficado em terceiro, talvez até superaria o Leclerc, porque ele, ele chegou a fazer isso no Q2, uh, mas o Russell me parece que tirou aí o, o coelho da cartola, conseguiu... Ninguém, ninguém tava com expectativa na volta do, 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 do Russell, né? Quando o Verstappen reclamou muito no, no rádio, todo mundo já falou, ah lá, Ferrari. Aí o Sainz ficou na frente do Leclerc e todo mundo, ah, pole é do Sainz? E, e o Russell tava vindo. É... E aí, né, e é uma pista que, enfim, né? não, não só por conta da pista, né, mas, sei lá, Para mim o GP da Hungria normalmente acontece em coisinhas diferentes, então é, tem um Norris na quarta posição. É, tem um Verstappen com o motor quebrado, que de novo tem nada a ver com a, com a questão da pista, mas <risos> GP da Hungria, né? Acontecem essas coisas. É, o Pérez em décimo primeiro, que no fim né, ficou assim: nossa, é, o Pérez vai passar uma vergonha. Vai, vai ter o Verstappen largando lá na primeira fila e ele largando em décimo primeiro. Eles vão largar um do lado do outro, né, amanhã. Então, é, isso se. O Verstappen não precisar trocar tudo, né? Porque também tem essa possibilidade. É, o que, que gerou é, essa perda de potência? Talvez tenha que trocar alguma coisa. E também, assim, se tiver que trocar um componente para tomar 10 posições, aí ele cai para último. Já é melhor trocar tudo que aí fica em último mesmo. De vigésimo, não dá para ir mais para trás. Então, é, temos que aguardar. Às vezes vai ser necessário isso para amanhã. É, a gente. Imaginou, e acho que a gente comentou também isso no último, no último parque fechado, na verdade, no, no GP da França, né? No parque fechado do último GP, é, em que em algum momento a, a, a Ferrari, né, teve, já sofreu isso com os dois pilotos, é, tivemos abandono de Leclerc e tudo mais, e a gente falava, né? Ah, falam tanto da confiabilidade da Ferrari, mas lembrando sempre que a Red Bull começou o ano quebrando, né? Já tem. Pouquíssima margem de manobra agora, ou talvez, eu não sei dizer assim de cabeça, mas talvez até eles já estejam para estourar em todos os componentes da unidade de potência. E aí a gente tem aí aparecendo um problema de confiabilidade no motor do, do Verstappen, de novo, ainda aguardando para saber qual é a profundidade desse problema, mas isso serve para lembrar todo mundo que a Red Bull também tem problema de confiabilidade.
0: É um ano onde... É... Ah, os problemas de confiabilidade tem aparecido para quase todo mundo como você bem citou, a Red Bull teve problemas com isso no começo da temporada depois foi a vez da Ferrari sofrer com isso eu acho que uma equipe que a gente pode também citar, que sofreu muito com isso nem tá brigando por vitória nem nada, mas a Alpine já sofreu bastante com problemas de confiabilidade também, quem a gente não vê sofrer com problemas é a Mercedes a Mercedes, o problema dela é desempenho desde o começo do ano,
1: devagar e sempre
0: né? é, o devagar e sempre, porque a Mercedes a gente não vê ter problema, o resto todo mundo então é uma temporada muito complicada, adaptação, talvez, a esse novo regulamento, embora a parte mecânica dos carros seja similar a dos últimos oito anos. Né, das últimas oito temporadas aí, né? então teoricamente não, não é para ser uma surpresa, mas mesmo os carros que não chamam a atenção pelo Purpoising, eles também vibram mais do que vibravam até o ano passado então talvez esse, esse seja um fator que esteja complicando a questão da confiabilidade, ou então as equipes exagerando um pouquinho ali na busca por algo mais, porque agora é que os motores vão ser congelados também na questão da confiabilidade, então talvez as equipes tenham testado, usado um pouco mais, né? Fato é que tá aí, a gente vê mais um problema com a Red Bull e separando as cartas na mesa aqui falando de campeonato, uh, Vitor, e daqui a pouco, claro, a gente vai falar bastante do George Russell porque ele merece, mas falando de campeonato, o que a gente tem aqui nesse momento é uma situação que a gente esperava semana passada, mas que a gente não previa, pelo menos não para tão cedo, porque com o... O acidente do Leclerc no passado, a gente já pegou aqui e falou assim, nossa, agora praticamente acabou, né, o Leclerc vai ter que contar com um azar do Verstappen aí, e esse azar do Verstappen vem numa pista muito complicada para ele, se não foi problema de motor ok, vai lá, arruma o que tem que arrumar, amanhã carro na pista, décimo lugar, ok, dá pra gente pensar num Verstappen chegando pelo menos, pelo menos, perto do pódio. Né? Mas se for motor, já é, pega, já troca. Dá pra pensar troca.
1: no mínimo no quarto lugar, né? Isso. No Mas se,
0: se foi motor, se foi algum componente que tem que trocar, e ele cair para último, e um Garo aí é um pouco mais complicado já, e aí a gente já começa a pensar que é pesado para ele no que diz respeito a campeonato, e é bom pro Leclerc, né?
1: É, fica complicado mesmo, mas eu fico até com uma certa vontade que isso aconteça, um para dar uma mexida no campeonato <risos> e outro para ver o Verstappen vindo lá de último, escalando o pelotão numa pista como é um Garohin. Então, ele é um piloto agressivo, ele pode acabar escalando muito bem, como pode acabar batendo também, encontrando muita gente pelo caminho. Então, acho que seria uma corrida interessante. Acho que mesmo em décimo já é interessante, porque ele já larga ali atrás de na verdade, do lado né, do Ricardo, atrás do Bottas, Hamilton, Hamilton talvez um pouquinho mais difícil de, de passar, pensando que eles estão próximos ali no momento da largada, é, pegaria o Hamilton cedo, né, então com o Hamilton andando no meio do tráfego é um pouco mais difícil, né, se tivesse o pelotão um pouco mais passado, facilita, porque aí o Hamilton não tem possibilidade de usar vácuo, nem asa, nem nada, é, Alonso, que é difícil, o Con também é difícil, então assim, mesmo largando em décimo não é um, não é um trabalho tão simples apesar da, da Red Bull ser muito superior é, com o motor funcionando perfeitamente né? e é óbvio <risos> que eles não vão com o motor é, não perfeito para amanhã, mas é, resta saber a decisão que eles vão tomar e nada impede que uh, a gente já viu equipes tomarem decisões do tipo não troca, acha que arruma chega amanhã quatro voltas, o problema volta às vezes não volta numa situação que vale a pena abandonar, né? mas volta ali de um jeito que também possibilita de avançar muito. Então, é, o Verstappen passou por isso já esse ano não por um problema de motor, mas acho que um problema no assoalho é, que também, ele, por ele, ele queria abandonar, mas a equipe mandava ele ficar na pista, porque tinha pontos ali para recolher, uh, porque, enfim, mesmo com problemas, a Red Bull ainda assim é superior a muitas outras equipes. Mas eu acho que, de novo, tá se desenhando uma boa corrida para amanhã. Uh, e, de novo, fico curioso de se isso acontecer. O que, que acontece com o Verstappen, né? Se ele vem numa loucura, bate. Se ele vem numa loucura e se consagra. Uh, é GP da Hungria. Tudo pode acontecer. Existe uma possibilidade de chuva para amanhã, que não é muito grande, mas vai saber. Né? Uh, Carta na mesa, né? Então, imagina uma situação de chove, para, enfim, isso pode também dar uma boa bagunçada. É, e ao mesmo tempo em que se uh, muita gente descarta uma vitória da Mercedes, porque realmente quando você bota duas Ferraris atrás do Russell parece impossível de segurar, não é uma pista fácil de ultrapassar e existem outros fatores que podem influenciar, né, como a chuva que eu citei agora, ou enfim, né, a própria Ferrari fazendo as suas bobeiras que já fez muito esse ano.
0: É isso. Uh, eu até acredito que seja uma pista para o padrão Verstappen, assim, com certa dificuldade. Já desde essa semana, eu tenho falado que um, um Garo Ring é pista para piloto bom, né? É, a gente vê isso, muitas vezes, essa separação dentro das equipes. O Hamilton teve um problema, inclusive, alguém estava falando aqui que... A, a, o, CA 3776, dizendo que a Mercedes teria confirmado que problema no DRS do Hamilton também na última volta, isso em classificação é... conta muito, né? mas assim, é pista para piloto bom, piloto bom se destaca em um garo ringue, e ela me parece ter aquele temperinho que o Verstappen gosta, sabe? Um DRS na medida, vem por fora na 1 um ali para tentar ultrapassar na 2. Me parece ser é o tipo de tempero que ele gosta. Mas ele ainda está num risco que você sempre cita, né, Vitor? Se a Red Bull, de repente, deixa o Verstappen uh, na pista amanhã e resolve arriscar com esse equipamento que ele está, tendo dado problema ou não, ele pode ter problema amanhã, e aí com esse problema, ele carrega, além de tudo, uma punição para a Bélgica, aí sai muito caro, né, se tivesse que resolver, o sim, ideal seria resolver tudo para amanhã, né.
1: Sim, você tem um ótimo ponto, né, se você quebra na corrida, você tem quase como uma punição dupla, né, você perde os pontos da corrida que você tá disputando e vai ser punido para a seguinte, então, é, é, talvez seja mais prudente da Red Bull, é, Trocar o motor agora. Mas, de novo, né? É difícil a gente saber. Pode ser algo que eles vão arrumar, realmente arruma tudo certo, e amanhã, com quatro voltas, para de funcionar de novo. né? Porque pode ser algum problema eletrônico, enfim. É, é complexo, né? A mecânica da Fórmula 1 é muito complexa, é difícil a gente opinar, mas existem várias possibilidades na mesa para amanhã, é... e tenho certeza que a Red Bull já está pensando em todas elas. É, não deve demorar muito pra gente saber também uh, o, que, o que aconteceu, então eu acredito que, assim, a gente não vai ficar sabendo só amanhã de manhã antes do, do, quando eles forem informar o grid de largada, eu acho que eles vão... Uh, o Helmut marca muito boca aberta, é, a cara né? dele já daqui meia hora entregar falando, oh, quebrou o turbo, sei lá, tô inventando qualquer problema, a gente vai ter que trocar o motor inteiro, né, mesmo a equipe não soltando esse comunicado oficial, é a cara dele também dar numa entrevista. Inclusive,
0: você citou o problema de confiabilidade da Red Bull no começo da temporada, e era um problema crônico, né? Que foi resolvido, foi, mas o problema era a captação de combustível, né? Então, assim, a gente chegou até a, a citar a possibilidade de ser a cavitação, que é quando o combustível forma bolhas. mas teve um problema na primeira corrida, esse mesmo problema aconteceu na terceira corrida, e aí continuou resolveu, mas o que aconteceu hoje, a gente não sabe se é um tipo de problema que vai ser resolvido até a tempo, para amanhã, às vezes nem dá tempo de resolver. Se for motor, beleza, troca tudo, é mais fácil até. Agora, dependendo do problema, não, nem tem como ser resolvido até amanhã. Né? Uh, enfim, outra coisa, Vitor, a gente estava esperando muito para hoje a chuva. E ela não veio, e a gente até falou assim, olha... Ela é veio chuva.
1: hoje, ela não veio no Qualify. Isso,
0: boa, é, boa. A gente tava falando ontem aqui que, olha, podia até atrasar o Qualify, porque quando vem aquela previsão de chuva com trovoadas, geralmente é para derrubar tudo, atrasar e tal. E tinha, a gente no Paddock né? falando
1: isso ontem, falando que o Qualify ia ser disputado amanhã, e no fim... É não a, aconteceu. É, eu cheguei a ver um
0: vídeo de mais cedo, antes da W Series, era muita chuva, vento tudo voando lá tal né mas na classificação pista estava seca foi todo mundo com pneu slick a chuvas a previsão de chuva para amanhã aumentou mas agora a gente já fica um pouco reticente com relação a isso inclusive com relação aos horários é na mas verdade pode é, eu ia falar em relação ainda. a
1: isso falar, é falar tá mais ligado ao horário porque na verdade é, a previsão de chuva mesmo maior e ainda assim é 40% também não é aquelas 70, 80% de chance de chuva a gente está falando de algo em torno de 40% é para meio dia, né? E a corrida lá é três da tarde para três da tarde é só tá 10% atualmente então muito provavelmente não chove mas do mesmo jeito que a gente viu a chuva adiantar hoje ela também pode atrasar amanhã então é... Não, não tá fora de cogitação, mas a chance é pequena, assim. Não, não acho que a gente deve ter uma corrida com chuva ali, olhando só pela estatística. Tem que ver como é que o vento vai soprar amanhã, para ver para que lado que, que ele joga as nuvens.
0: E tem muito carro na pista também, que ajuda a secar, né? A gente tem é, Fórmula 2, a gente tem W Series, né? Então... É, o pessoal ajuda a secar pistas né? a gente poderia até pensar que talvez a, no momento da largada a pista estivesse úmida ou com apenas um trilho, se for só um trilho também nem é o melhor das situações né? melhor dos cenários né? mas a gente poderia pensar nisso, mas vai ter muita categoria para amanhã também, mas seria mais um componente nesse momento, inclusive o Verstappen é um cara que deve estar tá torcendo por chuva né? porque para ele seria interessante mesmo que embaralhasse tudo né mas vem cá, Vitor, amanhã, então, assim, por tudo que tem acontecido nas últimas corridas, e dá para pensar que o Russell é um dos favoritos para amanhã, porque a Mercedes tem mostrado bom ritmo de alguma forma não é o ritmo campeão, mas tem mostrado bom ritmo de corrida, talvez até melhor do que na classificação. Né? E a gente tem Ferraris ali, o Leclerc precisa se recuperar no campeonato isso deve dar um tempero, deve dar um, mov um movimento interessante lá na ponta uma Ferrari que, até onde a gente sabe tem um carro melhor que a Mercedes o que dá para esperar dessa ponta não excluiu o Verstappen agora da corrida né, da briga pela vitória por enquanto, mas o que dá para esperar lá na frente
1: Cara, eu acho que o Russell é um dos favoritos, acho que você usou bem o português, ele é um dos favoritos, não acho que ele é o favorito pra vitória amanhã, acho que no, no papel a Ferrari deve levar a vitória assim amanhã, mas teve aqui a mensagem do Renato Francisco falando aqui ó, Leclerc sai, <risos> batendo bater na largada, porque do jeito que a Ferrari tá boa, então sei lá é, Ferrari já cometeu vários, vários deslizes o Leclerc também reclamou muito dos pneus durante o Qualify é, até o Q2 a Ferrari tava bem aquém do que se esperava, né? A Red Bull ontem falou: tipo, cara, todos estamos torcendo pela chuva porque no seco não temos a menor chance. E, e aí secou e a Ferrari não estava andando bem, né? Tanto que, enfim, é, foi uma belíssima volta do Russell, mas o Russell fez a pole position e não a Ferrari. Isso é mérito do Russell, sim, mas também aponta aí que a Ferrari faltou. Faltou para Ferrari, né? Eu acho que para amanhã, a gente tem, tem essa questão do, do Russell largar na pole, mas é muito provável que ele seja ultrapassado, sei lá, do máximo até a hora do primeiro pit stop, né? Um, vamos ver, vamos... sei, assim, não, não vou dar meu palpite ainda do pódio de amanhã, mas <risos> eu, eu já tenho uma sensação sobre.
0: E aqui a gente tem outros cenários que a gente pode avaliar também que envolvem exatamente a postura da Ferrari. O que vai fazer a Ferrari? Vai dar alguma ordem para os dois pilotos? Vai liberar os dois pilotos para brigar? Porque a gente lembra a sprint da Áustria, por exemplo, onde o Sainz estava pressionando o Leclerc e com isso o Verstappen teve folga para passear tranquilo lá na frente e vencer a sprint. Né? E o domingo inclusive provou que a Ferrari tinha mais carro o Verstappen venceu muito por conta dessa disputa entre o Sainz e o Leclerc se acontecer essa disputa amanhã a Ferrari ainda não declarou quem é o piloto preferido quem que vai ter o favorecimento e aí com o Sainz largando na frente pode ser que ele queira vender caro essa posição também né?
1: eu acho que se não tiver uma ordem de equipe ele vai vender caro né? a gente viu isso é, nas últimas etapas ele também reclamando muito no rádio de tipo qualquer tipo de cogitação de ordem, então... É, mas eu também fico curioso, assim, do que, que pode acontecer amanhã. É, mas, não sei, eu, eu, tô, eu tô tentando evitar falar sobre porque eu acho que eu vou entregar meu palpite da, do pódio de amanhã. É, cara, assim, acho que a Ferrari não, não tomou uma decisão ainda e eu acho que do meu ponto de vista isso é um erro. Eu acho que eles deveriam, sim, tomar uma decisão. O Leclerc está 26 pontos na frente do Sainz. A gente já passou da metade do campeonato. então E, e eles têm cometido os erros e não tem um carro confiável. Então, assim, me parece que a melhor chance deles serem campeões é apostando em um piloto. Né? Porque é, com essa variação de ah, um quebra, outro bate... Quando, quando, tudo, quando tudo tá bem, você tem que jogar tudo, todas as fichas num só para ter melhores chances. E se você ficar dividindo os esforços, quebra um, bate o outro, aí ganha um, ganha o outro, no fim vai chegar os dois lá, em, terceiro, em segundo e terceiro no campeonato. Talvez até a Ferrari seja campeã de construtores, mas como a gente fala, né? A Ferrari diz muito que gosta, é que o objetivo é a equipe ser campeã. Mas eu sempre duvido muito disso, porque... É, todas as equipes estão lá por imagem, por marketing. No final do dia, todos, todas elas estão querendo vender algum produto. No caso da Ferrari, eles querem vender carros, né? E os patrocinadores da Ferrari cada um quer vender o seu peixe lá, né? No caso da Shell até quer vender os Badulac os da Ferrari
0: lá também que vende perfume, vende no segundo ainda tem os ah os, é, os, os é, a é. camiseta, é. né?
1: E... É, realmente, né? Porque o carro é para poucos, mas o perfume já não. Mas é isso. Uhum. E, e... Todo mundo tá lá por marketing. né? E, cara, no fim do dia, a gente lembra bem o campeão, piloto campeão dos anos anteriores. As equipes a gente esquece. Porque, porque o que a mídia mais fala, o que a gente mais fala, e o que os fãs mais lembram são dos pilotos. E lembram das suas equipes também, mas lembram do campeão piloto e não do campeão construtor. Então... É, apesar deles de falarem tanto ah queremos ser campeão da equipe isso é o mais importante trabalhamos pela equipe cara não eles querem ter um piloto deles campeão porque eles sabem que é isso que vai vai fazer com que o nome Ferrari volte a ser tanto citado né porque imagina verstappen é campeão a Ferrari é campeã de construtores Aconteceu no passado, né? X, é, X. Verstappen, Verstappen foi campeão de pilotos e a Mercedes campeão de construtores. A gente não fala que, ah, nossa, porque a Mercedes, grande campeã, a gente fala, nossa, foi a primeira vez que a Mercedes não ganhou desde a, era turbo híbrida, né? A gente fala o contrário, a gente fala como se a Mercedes tivesse perdido. Porque a gente olha para o campeonato de pilotos e assim é com todo mundo. A imprensa do, imprensa do mundo inteiro lida dessa maneira. Então, acho que a Ferrari tá demorando para tomar essa decisão. Já deveria ter tomado essa decisão já há mais etapas é, e, e eles vão se colocando cada vez mais em risco, né, de dividir os esforços né, e aí quando eu falo na verdade de dividir os pontos e, e, e acabar chegando lá no final do campeonato com os dois pilotos no meio do caminho e posso estar errado
0: mas a impressão que eu tenho é que a Ferrari vai montar Nesse problema que o Verstappen teve, ah, para amanhã a gente não precisa de, é, definir nada, sendo que amanhã, teoricamente, seria o dia ideal para definir isso, exatamente pelo, pela quantidade menor né? de pontos é menor de pontos que o Verstappen vai fazer. Mas talvez eles não definam isso exatamente amanhã, com o Verstappen largando lá atrás, em décimo ou possivelmente em último, caso tenha que trocar alguma coisa. Aquela no... coisa, né,
1: Garcia, do vamos ver quem se dá melhor sem o Verstappen para a gente tomar uma decisão. É,
0: exato, exato. É dessa linha, e eu sentindo esse cheirinho para amanhã aí, não sei, posso estar errado, mas isso seria quase que um, um problema aí também, né? Uh, outra coisa que eu queria trazer aqui é que assim, a gente tem essa, é, além de tudo, balançando aí, né? A gente tinha, vou trocar o, o tempo verbal aqui, a gente tinha uma Red Bull aparentemente com mais ritmo que a Ferrari, né? Uma McLaren aparecendo com força, uma Alpine aparecendo com força. A Mercedes vinha correndo por fora ali, no... claro que o Russell acabou fazendo a pole, mas a Mercedes vinha correndo por fora, né? Tem uma equipe forte para amanhã, né, Victor?
1: O Garcia, eu tive um problema no, no meu áudio aqui, não, eu não consegui te ouvir.
0: Não, tranquilo, tá tudo ok agora? Ah, então sim, beleza. Sim, sim, sim. A gente tinha uma Red Bull que vinha forte, Acabou tendo problema com o Verstappen. A Mercedes meio que corria por fora ali, acabou fazendo a pole, mas assim, Ferrari, Alpine, McLaren, parece que a gente tem um número mais alto do que a média desse ano aí de equipes fortes para amanhã, né? O que promete também uma boa corrida.
1: Sim, sim. É, inclusive no Q2 e mesmo, acho que na primeira tentativa do Q3, a gente viu tanto o McLaren e, e, quanto o Alpine se aproximarem demais ali da briga entre os três primeiros. É, a gente teve Norris em alguns momentos liderando a tabela é, as duas Alpine superando as Ferraris então é, de novo assim acho que aí, aí é que já acho que é um pouquinho mérito do GP da Hungria é, é um circuito mais seletivo né? é um circuito que faz com que pilotos cometam erros e também eu acho que é um circuito que talvez dê uma equilibrada nas coisas por... Sei lá, eu acho o circuito tem umas características muito únicas, né? Tem hairpin, tem descidas, tem subidas, tem chicane, tem curva de raio longo em alta, tem aquela curva zero que é meio maluca, não sei nem explicar, ela tem um raio, um raio mais longo, mas ela também é meio hairpin, e todo mundo dá uma, uma espalhadinha ali, né? Todo mundo dá uma escorregadinha. Então eu acho que você vai criando situações em que faz o piloto errar, e até até pra não passar em branco, é, o Latifi liderou o terceiro treino livre e ele foi o último na, no, Q, no, Q, no Q1. E ele, tava na verdade... Ele tava fazendo uma boa volta, vai. Ele tava fazendo uma <risos> volta ótima, ele fez a melhor parcial é. do Q1. É. Ele errou na última curva. Então, assim, eu acho que o circuito cria esse tipo de situação, e aí você começa a jogar gente que você não esperava pra cima ou pra baixo. Né? E... Ocon e Alonso, na minha opinião, são dois ótimos pilotos. E eles hoje deixaram isso claro. A gente teve até o Ricardo andando mais próximo do Norris uhum. do que em outras etapas. Então, eu, acho, eu coloco aí um pouquinho também na conta do circuito isso.
0: É, e aí, o, e o circuito da Hungria, como eu estava falando aqui, tem um, tem um dos cenários que eu mais gosto, assim, que é o piloto que vem por fora na curva 1, e vir por fora não é nada fácil, não é nada simples, não é nada suave, pra passar lá na 2, depois que a 1 um é pra direita, a 2 é pra esquerda, é um dos cenários
1: que eu mais gosto, assim, gosto muito de verdade. É, as ultrapassagens Lula... acontecem assim na Hungria, né? dificilmente em outro lugar. né? E alguns pilotos que são mais
0: ousados na defesa, conseguem arrastar até a 3 ali. É difícil, mas os mais ousados conseguem arrastar até a 3, e aí fica geralmente uma manobra muito bonita. A Fernanda Lopes está falando aqui, Vitor. Amanhã dá Mercedes e vamos para as férias com a Pulga atrás da orelha. Eu ouso dizer que a Pulga já está aqui, viu?
1: É verdade. É assim, o problema é que depois vem Bélgica, e são férias, férias literalmente, né? as equipes não podem trabalhar, então... É, a gente não vai ver. A gente poderia falar assim, ah, mas aqui da Hungria até a Bélgica vai evoluir o carro e, e não vai, não vai evoluir o carro. Então eu tenho uma certa dúvida, assim, né? Eu concordo com a Fernando. Eu acho que sim, a gente vai. Se, se eles vencem amanhã, a gente fica com uma pulga na frente, dentro da orelha, nem atrás da orelha. <risos> é, é, <risos> é, exato, aquela, aquela coceirinha. E, cara. Já, como você falou, já estamos com a pulga atrás da orelha. Mas, ao mesmo tempo, a minha sensação é que a gente vai ficar com essa expectativa, a gente vai chegar na Bélgica e vai se frustrar. Né? Porque eu acho que lá na Bélgica vai ser bem difícil para eles. É... Mas, cara, já melhoraram muito. Acho que não tem equipe que melhorou mais no grid inteiro do que eles. É... E a Mercedes. Tem uma equipe que tem poder de, de recuperação, é a Mercedes, é a equipe que dominou aí por. Quase uma década, né? Mais de meia década.
0: Como equipe ganhou todos os campeonatos da Era Turbo Híbrida, né?
1: Exatamente. E só, e só não ganhou um no de pilotos, né? Então também... É, é assim... São, foram muito superiores. Então eu acho que eles têm esse poder de, de conseguir essa reviravolta. A questão que fica é... Talvez não dê tempo para esse ano, né? Mas... Eu, como a gente já falou em, em parques fechados anteriores, eu acho que eles vencem alguma esse ano sim. E minha sensação é que não vai precisar, né? Eu falei isso no GP da França: não vai precisar ser uma corrida bizarra para Mercedes ganhar, não vai ser aquela vitória que cai no colo porque chove cai Canivete, aí todo mundo parou, trocou pneu, aí a Mercedes não tinha trocado, ficou na frente da bandeira vermelha, aí ganha aquela troca de pneu grátis, que já teve várias uhum. vitórias de Opa. pilotos dessa maneira, né? Pilotos que a gente não esperava vencer e venceram dessa Até maneira. Em Mônaco. <risos> em Mônaco, sim, eu lembro de, do Button vencendo dessa maneira. Ricardo. É, é, e eu acho que a Mercedes, no começo do ano, não vou nem falar, no começo do ano a gente estava achando que eles iam ficar em último mesmo, né? Mas. Há é, cinco corridas pra trás, a gente falava se der um rebuliço, eles ganham. Agora eu já acho que não precisa de um rebuliço pra ganhar, não. Precisa só ter um pouquinho de sorte, eles ganham.
0: E, cara, vai ser curiosíssimo se essa vitória vier com o Russell e não com o Hamilton, né? Que é quem, quem detém um número tão expressivo de vitórias em todas as temporadas que disputou.
1: É, e seria, e seria muito, muito expressivo também se eles não voltassem a vencer esse ano, né? Então ia entrar né, pro, pro livro daquela maneira, né? O ano em que a Mercedes foi um desastre, conseguiu se recuperar, venceu com o Russell, e o Hamilton não venceu. É, então, é. Acredito, que, acredito que o Hamilton... Não, não vai acontecer isso, acho que o Hamilton deve papar alguma esse ano também, mas, mas seria, seria meio... Sim... Interessante para os us... não, sei, não sei exatamente a palavra usar, mas interessante é um, uma boa.
0: <risos> o Efraim fez dois comentários aqui, Efraim Oliveira. O primeiro foi: se Verstappen terminar em segunda manhã, não teremos pulga atrás da orelha. Ok. Uh, e ele falou que Bottas e Verstappen vão largar próximos. Bom para Verstappen, né? <risos> De puxar a história aqui. Talvez não na Hungria, porque a gente teve aquele strike no passado do Bottas e um dos prejudicados foi o Verstappen, mas é teoricamente bom para a Hungria, porque o Verstappen Bottas na, nas lagadas aí geralmente é vantagem para o Verstappen. O <risos> uh, que mais aqui? Uh, de Toledo, acredito que mudar o motor do Verstappen hoje seria o melhor movimento que a Red Bull poderia fazer, eles já estão enroscados com isso, melhor aproveitar a má qualificação, e aqui o botinado Ockho, enfim, trocar motor na Hungria não compensa, compensa mais na Bélgica, na teoria sim, porque a Bélgica permite ultrapassagem, permite que o piloto recupere posições, ok, mas, se o Verstappen tiver... E a gente não sabe ainda qual que é o problema do Verstappen. Se ele tiver que trocar um componentezinho lá, sequer do seu motor que, que dê uma posição, uma punição de 10 lugares no grid, troca tudo, vai para o último e motorzinho novo. Porque a Red Bull já está, essa semana o Real multimark já chegou a dizer que a Red Bull já está
1: programando a punição do Pérez e do Verstappen que logo vem aí. Mas, Garcia, então... até para complementar esse seu comentário... Quando o Hamilton Mark estava falando, não era relacionado a motor, era caixa de câmbio. Tá. Então, talvez até eles aproveitem para já tomar essa punição da caixa de câmbio também. Troca tudo, né? Porque, é. porque o problema que a Red Bull sabe que ela vai enfrentar, né? Antes do qualify, né? Falando antes do qualify, eles já cogitavam né, que, muito provavelmente, nas, em algumas das próximas etapas, eles seriam obrigados a trocar a caixa de câmbio e aí tomarem punição.
0: Boa. É, e aí, aquela história que a gente falava até pouco tempo atrás, hoje não é mais assim, né? Mas até pouco tempo atrás a gente falava assim: ó, oh, sei lá, Fulano perdeu 70 posições porque trocou todos os componentes, mais o câmbio, mais não sei o quê. Hoje em dia não é assim, hoje em dia cai para último, pronto.
1: O Garcia, eu tô, eu tô tentando procurar aqui na documentação da FIA é, a quantidade de componentes que o Verstappen já usou, até para entender. É, de repente, dependendo do que ele trocar, ele não seria punido. Ok. Eu tô eu tô okay. dando uma, uma buscadinha aqui. Boa. Uh,
0: o Gavita tá de olho ficou de mandar aqui também pra gente, né? Uh, então, aqui, uh, o que mais aqui? O baita tá de um jogador falando ainda sobre o grande prêmio da Hungria, né? Do jeito que vemos maluquices da Hungria capaz do Max chegar no pódio amanhã ainda a maluquice do ano passado foi maluquice entre aspas, que eu acho meio sacanagem falar em maluquice, mas assim, o diferente do ano passado foi a vitória do Ocon, então temos isso também, GP da Hungria proporciona é, algum tipo de, de coisa, né. De Toledo, mais uma vez aqui, falando o fato da pista não favorecer, não quer dizer que Verstappen não consiga. É aquilo que eu falei, eu acredito, inclusive, que Verstappen tem tudo para dar, dar show, sim, amanhã, amanhã daqueles dias que a gente vai falar assim, olha aqui, ó, o Verstappen tá entre os candidatos, olha eu querendo queimar a língua de novo, mas assim o Verstappen é candidato a ser um dos pilotos do dia, né? então é, a gente <risos> Tomou, tá assim, o Elton Moura, inclusive o Gavi
1: mandou aqui, mas enfim com tá,
0: já que o assunto é Gavi, o Elton Moura falou assim, ah, o Gavi deve ter apostado em dobradinha da Red Bull <risos> vamos lá diz aí,
1: Vitor oh. Aí aqui eu vou precisar da ajuda dos universitários, mas ele, so, ele usou duas unidades de combustão interna, de turbo, de MGUH, de MGU-K, uma uh, bateria, um, uma central eletrônica. E aí, isso está tudo dentro dos limites. Se ele trocasse, ele não levaria punição nenhuma. A minha dúvida é em relação ao sistema de exaustão. Ele já usou quatro e eu não lembro qual é o limite. Mas o, o limite é maior. Eu acho que são cinco ou seis, se eu não estou enganado. Tá. Então, acho que, acho que mesmo se ele trocasse tudo, não seria punido. É... Teve uma mudança de regra recente que eu acho que mesmo... Uh, ele quebrando o parque fechado numa situação como essa, ele também não seria punido, porque parece que a Fia deu uma alterada na regra do parque fechado para assim: casos de extrema necessidade é possível quebrar o parque fechado.
0: Boa, perfeita. até para por exemplo,
1: né? se você trocar de uma asa para outra que seja exatamente da mesma especificação também pode.
0: Boa, é porque também não vai botar carro no grid para largar, <risos> né? Enfim. Uh, Fernanda Lopes tá dizendo aqui, ó, queria que a Ferrari ganhasse, mas se continuar assim, vai ganhar uh, Red Bull, Mercedes e Ferrari Ferrari não dá para confiar, infelizmente, acho que esse ganhar que ela tá falando aqui, é classificação lá no final do campeonato e é, é crível, né, <risos> pensar nisso já, porque a Ferrari realmente se, se embola, né, e, e já que é para pegar no pé do Gavi aqui, o Neto tá falando, não foi o Gavi que falou que o Hamilton não andaria mais atrás do Russell? Sim, foi o Gavi que falou, e aí, essa o Gavi deveria se explicar, essa ele precisa se explicar, né, enfim, não sei se ele vem hoje, acho que vem amanhã, então, no parque fechado, né, é, e amanhã ele vai ter que se explicar aí, porque, vou te falar, viu... <risos> Outra coisa, o Alton Moura, na condição da Red Bull, iria para o quarto motor ganhava, e ganhava. Tem essa jogada possível de se utilizar também, né, Vitor?
1: Então, eu tenho dúvida se existe essa possibilidade. Eu tenho dúvida, porque na verdade, se você não usou o terceiro, como é que você vai pular para o quarto?
0: É quebrar o lacre do terceiro. Ah, tá. Se você não usou o terceiro, é, Ele queria quebrar o lacre do terceiro. Não dá tá. pra pular do segundo pro quarto. Sim, 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 sim. Justo. Né? Não dá pra quebrar lacre de dois motores aí também. Que aí também é um é. pouco
1: diferente, porque no videogame, No videogame, quando você vai jogar o F122, tem lá os três motorzinhos. Você pode escolher o quarto. Só que não existe isso na vida real. Porque ele não. Não é que tem um, um lá na, no box da, 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 das equipes. Tem lá a caixinha que tem o motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. É na ordem que você usa. Quando você vai, quando você troca de motor, ele é o terceiro, né? O que, o que eu não sei se é possível seria, por exemplo, eles trocarem para o terceiro e aí trocarem para o quarto, mas eu não sei como é que faria para fazer isso, entendeu? É entre uma sessão e outra, não, não deve
0: dar então, para trocar dois, né? Que não, trocar hoje não, gente... e amanhã. É, sexta e, sexta e sábado.
1: Isso é uma coisa se tivesse trocado entre o TL3 e o Qualify, do 2 para 3, depois o 3 para o 4. Mas de hoje para amanhã, que eu acho que não tem nem como registrar isso lá na FIA. Né? Porque eu acho que, na verdade, conta o motor a partir do momento que você usa ele. Né? Usar, eu quero dizer, tipo... <risos> sair do, do box com ele, né? Então... Acho que é isso, assim, ele não tem como jogar, pular direto para o quarto, ele do, do segundo vai para o terceiro.
0: Federico Matos, o que seria caso de extrema necessidade para quebrar o parque fechado? que o diretor de prova quiser, não é que o diretor de prova quiser, mas ali eu acho que entra muito uma
1: questão do bom senso também. Isso né? é tipo: é. a Red Bull vai lá, faz um pedido para os comissários, fala: olha, o motor quebrou. É, acho que eles devem ter que mostrar é, como chama? telemetria. Uhum. E aí falam, ah, realmente, é, o motor tá estranho e gente, é meio óbvio que a Red Bull não faria de propósito o Verstappen fazer uma cena que o motor tá quebrado pra ele largar em décimo pra poder trocar de motor quebrando o parque fechado. Então é assim, a necessidade é trocar pra poder correr amanhã, né? É poder mexer pra correr amanhã. É, eu acho que a extrema necessidade é a dúvida entre correr ou não. Então assim, ah, é, bateu na... tipo, estourou o bico na última volta do Qualify. Querendo ou não, se você for trocar o bico, é, é quebrar o parque fechado. Mas como, é. como não dá pro cara... Assim, quebrar o parque fechado e jogar ele pra... largar dos boxes, inclusive, não é nem pra último Então é uma punição muito grande. É, e aí você tiraria o cara do grid, que eu acho que a Fórmula 1 também não gosta muito dessa história de os pilotos não largarem no grid. É... E não dá para correr com a asa quebrada, cria-se então a situação que aí é uma história de extrema necessidade. Porque não dá para correr sem o bico. E aí troca. Desde que seja exatamente a mesma especificação do que ele usava antes da quebra. Então, também tem isso assim. Vou te colocar uma situação. Talvez, digamos que a Red Bull não tenha um motor na mesma especificação do que o que quebrou agora no carro do Verstappen. Talvez a direção de prova entenda como não sendo uma troca justa e seria assim, quebra de parque fechado. Porque ele estaria recebendo uma evolução no carro.
0: Justo. Boa. Uh, mais uma aqui para a gente... Vamos ver quem mais tá aqui. O Federico Matos lembrou o jogo aqui também, que falou para dar quarto, motor, segundo, terceiro. Lembrou disso, né? Ah... Uh o Neto Boy, ele tá falando aqui, ele mandou mandando uma mensagem aqui desde o começo da live, inclusive, que ele falou assim, o Leclerc tem que aproveitar, não fez a pole, e sem a zica da pole, ele precisa ganhar independente de qualquer coisa, tem que aproveitar os problemas da Red Bull, senão acabou o campeonato. Né? Eu já não falo mais, e ano passado a gente ia muito nessa linha, né? se acontecer tal coisa, acabou o campeonato, aquele campeonato não acabava, foi lá pra última corrida. Eu não vou mais falar muito em, em, em acabou o campeonato. né? Mas sim, seria bem interessante pro pro o Leclerc, que ele conseguisse se recuperar e vencer a corrida amanhã. E o Paulo Rogério mandou para a gente aqui um, um superchat. <risos> Grande, Paulo. Obrigado pelo superchat aí, obrigado pelo carinho. de sempre obrigado, muito Paulo. bom. Só não mandou a pergunta, manda uma pergunta para a gente aí, comentário, para a gente colocar no ar também, tá bom? Mas valeu demais aí pelo, pelo carinho, pelo reconhecimento com, o, com a gente aí, tá?
1: Ô Garcia, deixa eu inclusive contar uma novidade, porque... É, para quem é membro do, do, do nosso canal aqui no YouTube, é, e para quem não é e está aqui com a gente, tem um botãozinho aqui embaixo que é seja membro. né? E você pode escolher um dos planos lá e virar membro nosso. Tem agora direito a uma vez por mês, então toda vez que você renova seu plano, você ganha um, uma mensagem destacada aqui no nosso chat. É quase como se fosse super chat, só que você não bota uma grana em cima disso. Né? Já está incluso aí na sua assinatura. Então convido Olá. aí... Quem já é do clube a mandar sua mensagem destacada e quem não é do clube se inscrever.
0: Legal, legal demais. É, como sempre. Ah, mas aqui eu queria trazer um último assunto, o Victor que nessa briga de equipe, de não sei, quem ficou devendo muito hoje foi o Pérez, né? Ele, claro, teve lá seus problemas no Q2, reclamou bastante do Magnussen, que deu uma atrapalhadinha de leve ali no Pérez, né? Mas. Mais do que isso, o que eu queria citar sobre o Pérez hoje é que ele foi um dos pilotos pegos pelo track limits, pelo sensor do track limits, perdeu a sua melhor volta no Q2 e depois ele teve essa, essa volta dele recuperada, cara. Uh, um absurdo. Um absurdo e ao mesmo tempo cara, não lembro de ver a FIA e a Fórmula 1 assim, reconhecendo um erro desse porte, um erro desse tamanho, né? Então, tem um, um tom de ineditismo aí por esse lado também, né?
1: Cara, assim, achei um absurdo pra, pra mim por vários fatores, tá? É, um é, não é um sensor? Como é que errou? Então? Aí, pra mim, outra questão. Imagina se tivesse sido num final de, de quê? Uhum. será que teria dado de tempo de corrigir a tempo? como será aconteceu tá recentemente com o Gasly será que o Pérez não teria acabado sendo eliminado e aí ia ser tarde demais? ó, mais um, mais um superchat aqui do Paulo, <risos> Paulo valeu pode... demais Paulo. valeu
0: Pode mandar uma pergunta pra gente aí mesmo, sem o superchat, que a gente vai dar um destaque pro Paulo aí, tamo junto, <risos> obrigado mesmo, irmão.
1: Isso aí.
0: Ah, ele mandou é, aqui, ó. Ele mandou, ah, ó, ele, ó, falou. ó. É, ele mandou. Ele falou assim, ó, as Ferraris batem na primeira curva e a chuva leva a Mercedes pra dobradinha, né? Ele até brincou, pra Liga das meu Remil <risos> Remiltets acho que seria, tal, né? É é uma das possibilidades, né? Vai saber é que o Hamilton acabou ficando um pouquinho mais atrás, né? Se acontecer das Ferraris baterem na largada ali. Tem Norris ali, tem Ocon, tem
1: Alonso, tem uma turma ainda. Né? É, a dobradinha me parece um pouco difícil amanhã. Mas de novo, né, não dá para excluir totalmente, mas me parece que seria mais provável ter um Norris, o um Norris ali é, brigando com o Russell numa numa eventualidade dessa. Assim, não ia ser muito interessante pro campeonato não se as duas Ferraris batessem porque Aí de novo, aí parece que o Verstappen de novo coloca a mão na taça, né? De novo, falta muita etapa e tal, mas assim, é como eu falo de tendência, uhum. né? Hoje deu uma, deu uma retraída aí pro pro, pro Verstappen, do tipo, é, pô, voltou, voltou a estar naquela uma situação assim, tá confortável, mas como, parece que começa a perder um pouquinho daquela, daquele conforto que tinha. É, e, e aí... Se a Ferrari abandona com os dois carros amanhã, você fala assim, ah, estão querendo me dar o um campeonato, né? Então, é. então, acho que não seria muito legal pro campeonato, não. Mas seria legal por um lado, porque aí muito, provavelmente, a Mercedes, né? o Russell, venceria assim a corrida. Então é um é. sentimento misto em relação a isso.
0: E o Russell merece essa vitória desde aquele grande prêmio do saqueiro que ele substituiu o Hamilton, né? Ele merece. Mas uma hora vai chegar a vitória do, do, do Russell. O Paulo Jesus tá brincando aqui que o VAR da FIA mostrou que o Pérez não tava impedido é quase isso, né? Traçaram as linhas lá do, do, do Pérez e, e ele não, não tinha passado, não tinha cruzado, não. E, e o louco é que a imagem deixa muito claro, né? Pra gente aqui, a, a olho nu, né? O sensor errou feio. Então, ai, ai, ai.
1: É, é, eu tava falando sobre isso, né, o senso, como é que o sensor erra, tipo... Então, se o sensor erra, para que que tem senso Sabe umas coisas meio assim? Será que já não errou antes, então, também? Sim! É. Errou nessa, por que impede de ter errado nas outras? Aí, tem a situação em que eles... Que bom que eles voltam atrás, mas... Será que numa situação de final de, de, de fase de qualificação teria dado tempo? Porque demorou, é... Demorou, sei lá, uns três minutos. Talvez até mais para terem devolvido, porque o Pérez tinha voltado para os boxes, ele já tava em volta rápida quando devolveram a volta para ele. Tanto que eu achei que ele tinha feito o nono tempo, mas na verdade o nono tempo naquele momento, é. né, era, na verdade era a devolução a volta anterior, da volta né? dele. É... E aí ele não conseguiu melhorar, então por isso que ele ficou lá em 11. primeiro. É... Mas, como você falou, tem o lado bom, que é a FIA admitindo um erro, né? E, a, e admitindo a tempo. Então, diminuindo o prejuízo, por mais que ainda assim o Pérez tenha ficado só em 11 primeiro, mas aí é culpa dele, que a volta foi ruim e não, <risos> não da FIA.
0: É isso. Ah, a gente lembra que no Grande Prêmio da Áustria, o Pérez teve problema com, com limite de pista, e ele foi para Q3, mesmo assim, o Gasly acabou sendo prejudicado nesse caso, e ficou ali, a sessão atrasou, porque a, a FIA ficou investigando, e depois o Pérez acabou perdendo aquela volta dele, né, mas aí já não tinha como jogar o Gasly pro Q3, então, enfim, que loucura. Mas enfim, Vitor, chegamos àquele momento... Né? você falou assim, ah, eu tô guardando meu palpite eu não vou jogar meu palpite agora tal. então agora eu quero saber de você eu quero saber de todo mundo que tá acompanhando a gente aí Facebook, Youtube, todo mundo que puder fazer comentário manda pra gente o pódio do Grande Prêmio da Hungria pra amanhã, Vitor
1: cara minha opinião é Sainz, Sainz. Russell e Norris
0: Sainz, Russell e Norris. É, eu tenho que admitir que é interessante. É interessante, eu gosto do seu... Né?
1: Enquanto, enquanto você pensa aí, e o pessoal manda o palpite no chat, acabou hum. de rolar a largada da Fórmula 2, esse pit assumiu a, a primeira posição logo na largada, tá se defendendo agora aí do ataque, acabou errando na 2, espalhando muito, e, e cai para terceira, quarta, terceira posição. É isso. É, tinha feito uma boa
0: largada mesmo. Uh, cadê aqui? Ó? Uh, mais um. Mais, não, não, mais um não. É, em condições normais, Efraim Oliveira está falando aqui uh, Leclerc, Sainz e Verstappen. É, Leclerc, Sainz e Verstappen. Verstappen chegar no pódio amanhã, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no, 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 no Grande Prêmio da França, que eu falei do Carlos Sainz, né, que largou lá atrás. Eu falei, se chegar no pódio, candidato forte, é, não vou prometer dessa vez, mas se chegar no pódio, é candidato forte a é piloto do dia. Né? Hum, Fernanda Lopes está dizendo aqui, Sainz, Russell e Hamilton, com Leclerc abandonando. Eu acho que é um pouco nessa linha, né, Vitor
1: Sim, sim, é isso mesmo. É, eu acho que ele vai acabar abandonando mais uma vez.
0: Elton Moura, no seco. Leclerc, Sainz e Russell, no molhado, Verstappen, Hamilton e Alonso, ô louco, é, é ousadia, Neto boy, Leclerc, Sainz e Russell, bom jogador aqui, tá dizendo Alonso, Leclerc Sainz, né, é, o pessoal tá falando aqui que o Raul deixou uma pergunta e eu não vi a pergunta do Raul, né, é, mas a gente vai procurar a pergunta do Raul enquanto eu faço o meu palpite aqui, é, eu, eu vou eu, Na chance de errar dois dias seguidos, mas é que eu acho que eu tenho que cometer uma justiça aqui. Ontem tinha uma pulguinha aqui, ó, tinha uma voz aqui dentro dizendo que o Russell ia ser pole position. Eu não apostei no Russell, então amanhã vai dar Russell, sign, é, Russell, Leclerc e Norris. Amanhã. Grande prêmio da Hungria. Russell, Leclerc e né? Norris. Um, um, um palpite meio invertido aí, mas sem o... O, sem o Sainz e com o Leclerc aí, numa comparação com o palpite que o Vitor fez. Tá? Raul, deixa sua pergunta de novo aí, porque a gente realmente não está achando a sua pergunta, tá?
1: Ô, Garcia, eu consegui achar aqui, vou, vou explicar o porquê. A gente não ah, tá. consegue colocar aqui na tela.
0: Ah, então boa, boa. Se for já aproveita a explicação. Legal. É...
1: <risos> Essa funcionalidade nova do YouTube, na verdade, não é um superchat, né? Um, é um outro. Enfim, eles chamam, acho que, mensagem premiada. Mensagem destacada. E eu acho que o software que a gente usa pra fazer a live não puxa esse tipo de mensagem pra cá. Mas eu fui até o YouTube e resgatei a, pergu a pergunta dele. Então ele mandou aqui a mensagem destacada. Valeu, Raul. Raul já é membro aqui do canal do f já há 10 Sim, meses. Então. então, brigadão aí, Raul. É... Ele mandou o seguinte. Vocês acham que se o Max perder o campeonato, pensando... Como está o campeonato hoje? Vai pegar mal? Uh,
0: pegar mal. Vou te colocar uma. Eu, eu acho. Se me permite, Vitor, <risos> eu acho que a gente tem que colocar uma condicionante aqui. Né? Hoje a gente tem uma diferença entre os dois aí de 63 pontos. Né? Entre o Verstappen e o Leclerc. Vamos supor que o Leclerc amanhã faça barba e cabelo. Vença e, e, e marque o ponto adicional da pole position. E o Verstappen não pontue, que é algo factível para amanhã, visto que ele está largando lá atrás. Pode ser que aconteça no meio do bolo. Né? Ele já diminui ali de, de, de... Quantos pontos? Eu falei 63. Ele vai diminuir para 40, 30 e poucos pontos. Né? Ah, não pega tão mal. Né? Agora, com 60 pontos antes das férias do campeonato,
1: pode ser que seja ruim sim. Se for por erro, se for por. Eu ia, eu ia, eu ia ah, por essa ah, linha, Garcia. Tipo, eu acho que depende da, de como ele perdeu o campeonato. Ele perdeu o campeonato ah, porque do nada a Ferrari voltou a ser dominante? Então, então acho que não é, acho que pega né? mal. É. Dá tempo, dá super tempo. Agora, se for por uma sucessão de erros dele. É, ele deixa escapar o campeonato, aí pega muito, mal, Malsi. Então, acho que isso, depende, acho que a gente ainda tá, tá meio longe de, de ser um campeonato tão decidido, apesar da vantagem de pontos, mas é, no fim é isso, assim. Se for tudo dentro dos conformes, o Leclerc vencendo na pista, eu acho que não é, não é de passar vergonha. Se for por erros, e não quebras, né? mas erros mesmo, aí... Aí acho que sim, aí fica uma vergonhinha pra ele.
0: De Toledo, tá até falando aqui, ó, uh, ele falou que vai pegar mal pra Red Bull. Assim como Felipe Pup, tá dizendo, vai pegar muito mal tanto pra Red Bull quanto pro Max. Mas é isso, se a Red Bull não dá um carro pro Max pra bater de frente com a Ferrari, não tem também por que pegar mal pro Max, né? Assim como...
1: Uh... Eu assim, Sinceramente, eu até tenho um pouco de dúvida se também isso é mal pra Red Bull. Então, assim, tá pegando mal pra Alpine... Oh, ué, faz para uma, vai ser melhor é, não... é que a cobrança agora sim, ai, sim, ai, eu ai, entendo ai. que tem uma cobrança mas é, as duas estão muito próximas a Ferrari e a Red Bull qualquer coisinha, uma pula um pouquinho na frente então é, eu não vejo hoje como um domínio da Red Bull que aí a Red Bull estaciona e a Ferrari passa eu acho que hoje as duas estão muito em pé de igualdade é, como vem o ano inteiro, talvez só no comecinho a Ferrari era um pouquinho melhor. É... E, e é isso assim: se, se destacar uma, não acho que é uma vergonha para outra. Acho que, de novo, seria vergonha se fosse muito dominante para a Red Bull. E apesar da vantagem do Verstappen, eu não acho que o domínio da Red Bull se deva só ao carro. Deve ser aos problemas de, do Leclerc. É... não também de confiabilidade, que está ligado ao carro, mas não a performance pura. Então acho que é uma situação aqui que... É, também não, não acho que... Meu Deus, que vergonha para a Red Bull, perder o campeonato para a Ferrari. Mas vem cá, se imagine perto. no parque fechado de
0: uh, não lembro a data, mas lá no GP de Abu Dhabi. Né? Lá em dezembro. Lá em dezembro, isso, no pré-copa. <risos> é... E a gente falando aqui, poxa vida, o Verstappen foi para... Para as férias da Fórmula 1 com 60 pontos de vantagem e a Red Bull conseguiu perder 10 corridas para Ferrari. Mas a gente vai dar uma criticada, vai pegar meio mal, né?
1: Mas a gente, a gente vai falar mal porque a gente gosta de falar mal, né?
0: <risos> Não pega mal se perder 10 corridas ah, daqui para frente agora?
1: Ah. Sim, mas <risos> é que para mim, de novo, é, pega mal para Ferrari perder este campeonato? Olhando para onde eles estavam ano passado, ah, tinha que ganhar, né? E tá todo mundo para correr, tá todo mundo para ganhar, não só para correr. Mas é tão ruim assim, é vergonhoso, pegou o mal para Ferrari perder esse campeonato? Ah, óbvio, nós somos críticos, nós vamos falar que sim, né? Porque cometeu erros em pit stops, porque o carro não é confiável. Mas é... Não sei, assim, acho que pra mim também... De novo, a gente gosta de criticar, mas é... é merecedor de tanta crítica? Não sei, acho que... Acho que não, assim, acho que a Ferrari já tá... Querendo ou não, por exemplo, a Ferrari já tá fazendo um campeonato já muito além do que a gente esperava. Eu, eu vejo com muito mais maus olhos o desempenho da Mercedes do que o da Ferrari. Já é meio óbvio, né, e de novo eu posso queimar minha língua, mas eu já acho meio óbvio que a Mercedes não vai ganhar esse campeonato. Apesar de que o Toto Wolff falou agora há pouco e daqui a pouco tá lá no fomania.net que se o Russell vencer amanhã não descartem eles do campeonato. Mas é... assim, eu não, Mas, assim, não, eu não acho de... que a Mercedes vai ganhar de jeito nenhum o campeonato esse ano. Eu acho que pega mais mal pra Mercedes do que pra Ferrari. É a Mercedes, dominou tudo. E aí chega e não, não vai. Então assim... De novo, nós somos muito críticos. Nós criticamos até quando, tipo assim, o piloto ganha três corridas ele perde uma, a gente fala mal dele. Uhum. Mas não acho que é tão a ferro e fogo assim. Acho que, eu, que, que a gente tem um bom campeonato, eu acho que, a não ser que o carro caia muito para trás, eu não acho que seria um, um pegar mal, um passar uma vergonha.
0: Tá última pergunta aqui, o Russell já é a prioridade da Mercedes acho que de jeito nenhum né <risos> Russell e acho só que na teve verdade é um sábado iluminado
1: cara ah, não e assim eu sinceramente não acho que tem hoje um... uma prioridade na né, Mercedes porque eles nem estão em posição de dar prioridade para ninguém prioridade para quê para terminar em quinto <risos>
0: é isso <risos> boa perfeito ah, bom Vitor é, suas considerações finais aqui nesse parque fechado desse sabadão. Já te agradecendo demais, mais uma vez, pela presença.
1: Valeu, valeu, Garcia. Valeu todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Twitch, Twitter, Terra TV e Facebook. É, convido todo mundo a se inscrever no canal do YouTube, a seguir a gente na Twitch, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Todas as nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. É, é super legal ter vocês aqui com a gente, fazendo do Parque Fechado um programa super interativo. A gente gosta de trocar muita ideia entre a gente, mas com vocês fica melhor ainda. Então, tô, tô super ansioso para amanhã, porque eu gosto muito do GP da Hungria mesmo. É, e aí espero, então, por conta de um ótimo GP da Hungria, a gente ter um Parque Fechado maravilhoso amanhã. Eu espero que é, com um vencedor novo. Acho que seria, seria muito legal. É, e antes tá de encerrar só, é, só, Garcia, convido todo mundo a acessar o www.filmania.net para acompanhar todas as notícias, declarações, fotos, vídeos, podcasts, tem tudo lá. O time da redação tá trabalhando a todo vapor. Teve alguém no Facebook que perguntou para a gente: ah, o Cadu não trabalha mais no Filmania? Ah, oh, tá lá, está escrevendo um monte de notícias. Se acessar o Filmania.net, você vai ver o nomezinho dele em várias das nossas notícias. É, ele tá aqui com a gente só que ele não, não, não tá aqui no, com a gente no Parque Fechado, porque ele tá lá alimentando o site com um monte de notícia, tá é? bom galera? Obrigado mais uma vez, vejo todo mundo amanhã, vejo você também Garcia, brigadão aí, deixo contigo aí
0: É isso, estamos sempre juntos, amanhã é Parque Fechado por volta de meio dia né? a corrida começa às 10 da manhã amanhã no horário de Brasília, a Estela está até perguntando se vocês passam a corrida amanhã, amanhã tem tempo real lá na F1 Mania, né F1 não é uma transmissão com imagem, mas você vai lá, acompanha a transmissão da Band ou da F1 TV Pro, como alguns é, curtem também né? e cara, funciona como uma segunda tela perfeita o tempo real da f com Mania com um complemento de informações para você entender a corrida muito melhor assim, no comando do Vitor Berto que a abastece o tempo real e o apoio do Gavi ali também, tá bom, Estela? Então, aí terminou a corrida, ali por volta de meio-dia, você vem pra cá, que a gente vai estar tá com o parque fechado, comentando tudo aquilo que aconteceu, meio-dia, se não tiver atrasos, como a gente sempre fala, porque às vezes pode acontecer, bandeira vermelha, bandeira vermelha atrasa o resultado final da corrida, então a gente também dá um gapzinho aí tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, a gente se fala amanhã, como eu falei, por volta de meio dia aqui no nosso parque fechado, depois do grande prêmio da Hungria, que deve ser uma grande corrida, aproveite muito o seu sábado agora, um grande final de semana, a gente se fala amanhã, valeu Vitor também, um grande abraço tchau